0: Für eine Suppe ich dich trotzig weg. Deine Realität hat mir noch nie geschmeckt. Nichts mit Ausdöffeln, was du mir eingebrockt. Auch auf gutes Wetter ab ist morgen
1: keinen Bock. Ein Kraps hat so viel so lang schon mitgemacht. Ich bin die, die nicht jetzt aber als letztes lacht. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Workshop und Vortragsreihe zum Slutwork Wiesbaden. Heute reden wir über Werbung und Selbstbild. Das Thema ist sehr komplex und wir werden es nicht schaffen, mehr als einen groben Überblick zu erarbeiten. Trotzdem ist diese Folge sehr wichtig, sowohl für die Teilnehmerinnen als auch für die späteren Hörerinnen. Ich möchte an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen, vor allem in den von mir vorgelesenen anonymisierten Nachrichten gibt es zum Teil bestürzende Bekenntnisse vor allem, da ich weiß, wie wunderschön und bewundernswert die Frauen sind, von welchen sie stammen. Und mehr noch, da ich ahne, wie viele von uns sich mit diesen Gedanken und Handlungen identifizieren können. Wenn ihr euch dazu entscheidet, diese Folge zu hören, dann hört sie bitte zu Ende. Denn um mit den Irrtümern aufzuräumen, müssen sie erstmal auf den Tisch, ungeschönt und manchmal auch unreflektiert. Im zweiten Teil der Folge nehmen wir uns die Punkte mit der größten Übereinstimmung vor, bearbeiten sie und suchen uns einen schönen, großen Mülleimer, um sie zu entsorgen. Die genaue Ursache kann ich bis heute nicht ergründen. Das Gefühl kam bereits mit 11 12, da man sich unbewusst angefangen hat, mit anderen zu vergleichen. Warum habe ich so große Brüste? Bei der Freundin schauen die Schlüsselbeine heraus bei mir nicht. Ich kann nicht beim lustigen Kleidertausch mitmachen, weil ich eh nicht in die Klamotten der anderen passe. Scham, Selbstzweifel bis hin zu Gedanken, ob man sich nicht einfach mit einer Schere den Bauch abschneiden könnte. Das gemeinsame shoppingerlebnis der reine Horror, ich bin so fett. Oh mein Gott, ich passe nicht in eine 36. Ich muss abnehmen. Sprüche lieber Menschen, die dich wahnsinnig verletzen, weil du gar nicht weißt, wohin mit dir. Denn was bist du dann in ihren Augen, wenn sie sich mit ihren scheinbar perfekten Figuren selbst als dicke Kuh bezeichnen? Ergebnis waren mit der Zeit über 50 Taschen und 186 Paar Ohrringe, um sich wenigstens ein bisschen aufzuhübschen. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit dem Älterwerden, aber jedes Mal, wenn ich in der Werbung oder auch in Filmen oder Serien Frauen sehe, die angeblich in meiner Altersgruppe sind und viel jünger aussehen, bin ich sehr verunsichert. Ich habe schon oft Schauspielerinnen gegoogelt, um zu erfahren, wie alt sie wirklich sind. Aber selbst wenn sich herausstellt, dass sie jünger sind als ich, ärgert es mich, dass das so dargestellt wird. Ich habe vor Jahren aufgehört zu rauchen, ernähre mich gesund, habe mir Unmengen von teuren Cremes ins Gesicht geschmiert und Falten habe ich trotzdem. Ich hasse es, Fotos von mir zu sehen, auf denen ich lache und aussehe wie ein Mops. Ich hasse es auch, dass ich bei jeder neuen Anti-Aging-Werbung denke, na die entwickeln das ja ständig weiter, vielleicht hilft es diesmal. Ich habe mit neun meine erste Diät gemacht, weil Bekannte meiner Eltern ständig über mein Gewicht gelästert haben. Eine Zeit lang habe ich versucht, von allem nur die Hälfte zu essen. Dann habe ich das Abendessen ausfallen lassen. Mit 13 war ich dünn, aber ich habe meine Tage nicht bekommen und aus Angst wieder normal gegessen. Innerhalb von einem Jahr wuchsen meine Brüste und Hüften so schnell, dass ich überall Dehnungsstreifen bekam. Erst habe ich mich geschämt, mich auszuziehen, weil ich mich zu dick gefühlt habe, dann weil ich Streifen hatte. Jetzt sind auch noch Dellen am Po und an den Beinen und ich traue mich gar nicht mehr, mich auszuziehen. Meine ständig wechselnden Diäten habe ich nie als Essstörung wahrgenommen. Ich habe das immer als normal empfunden. Erst in einer Therapie habe ich gelernt, dass ich eine Essstörung habe, seit ich ein Kind bin. Ein diverses Bild wird in den Medien immer präsenter. Vor etlichen Jahren hatte die Brigitte damit begonnen, keine Models mehr zu engagieren, sondern nur noch normale Frauen, wie sie es nannten. Diese Frauen entsprachen dennoch immer einer Norm, schlank und irgendwie nicht von dieser Welt. In der bekanntesten Modelshow wird seit etwa zwei Staffeln sehr darauf geachtet, mindestens eine Dicke, oft Konfektionsgröße 42, eine Transfrau eine kleine, eine tätowierte, etc. im Portfolio und leider auch in der Schublade zu haben. Man will in der Werbung, so mein Eindruck, eine Komfortzone einrichten und steckt doch Menschen in Form. Ich nenne dieses mediale Verhalten Imagepflege und KäuferInnengenerierung. Möglichst eine breite Zielgruppe ansprechen, auf dem Toleranzzug mitfahren. Zum einen ist das gut, denn es setzt ein Zeichen, zum anderen, und jetzt bin ich ehrlich und sicherlich der Verachtung preisgegeben, will ich nicht zu den Menschen gehören, die meiner Zielgruppe zugedacht sind. Ich bin alles andere als schlank. Meine Haut ist fleckig, meine Augen klein, meine Beine haben Dellen und viele Haare. Von meinem Po und meinen Brüsten will ich gar nicht sprechen. So mein Selbstbild. Ich bewundere die, die im Bikini am Strand rumlaufen und keine Pore besitzen. Nein. Ich bewundere die nicht, ich beneide die. Und wenn ich dann Frauen sehe, die eher meinem Typus entsprechen, finde ich auch an denen so viel mehr Stil und Schönheit als an mir. Ich renne einem Ideal hinterher, das ich dank fehlender Disziplin und von Mutter Natur ausgelassener Attribute einfach nicht erreichen kann. Es gibt Tage, da denke ich schon mal, ui, du Feger. Aber die sind leider viel zu selten.
2: Hallo, mein Name ist Valerie, ich bin von 39, komme aus Frankfurt, bin gelernte Notfallsanitäterin und unterrichte mittlerweile in dem Bereich und hatte mit Mandy und anderen tollen Frauen an dem Stop Care calling Projekt mitgemacht und wurde gefragt, ob ich ähm, einen Beitrag zum Thema Selbstwahrnehmung machen kann. Ähm, kann ich tatsächlich ganz hervorragend und zwar ähm, weil ich selbst erleben durfte, wie sich die Wahrnehmung, meine eigene, aber auch die meines Umfeldes verändert, wenn sich mein Körper verändert, und zwar von übergewichtig zu normalgewichtig. Wieso passiert das? Wenn wir Werbung betrachten, Einflüsse, Schönheitsideale, und die werden geprägt, Eben durch die Medien, die wir konsumieren, es ist es meistens so, dass Menschen dargestellt werden in diesen entsprechenden Medien in der Werbung. Und die sind meistens normalgewichtig, schlank. Die haben jetzt vielleicht nicht dieses, dieses krasse Modelgesicht, in Anführungsstrichen, wie man sich das vorstellt. Aber die Statur von diesen Personen ist normal. Oder eben schlank. Wenn übergewichtige Personen dargestellt werden, werden oder wurden, war das häufig, entweder um gewisse Produkte, Abnehmprodukte zu vermarkten oder sich über diese Personen lustig zu machen oder sie wurden oftmals so ein bisschen als, als ja, trottelig dargestellt. Und das prägt natürlich oftmals das Bild, das wir haben, was ein, ein Ideal ist, was, was ein schöner Körper ist. Und es gibt Menschen, die das auch so sehr stark vertreten. Viele Personen sagen, Übergewichtige sind faul, sind hässlich, sind ähm, nicht begehrenswert. Ähm, und auch das sind Dinge, ähm, die ich tatsächlich so zum Stück oder zum Teil wahrnehmen musste. Ich habe früher, also früher vor circa zweieinhalb Jahren, 120 Kilo gewogen bei einer Körpergröße von 1,73 m. Ich hatte mich in meinem Körper nie richtig unwohl gefühlt, vielleicht aber auch nie so richtig 100 wohl, weil ich eben nicht der gesellschaftlichen Norm entsprochen habe, nicht dem Ideal. Ich musste Klamotten in der Übergrößenabteilung kaufen, die sehr klein war, wo auch dick und fett Rüberstand stand Übergröße, sodass auch jeder sehen konnte, dass man nicht in die normalen Klamotten passt. Ich hatte mich unwohl gefühlt in, ins Schwimmbad zu gehen, weil ich mit meinem Körper einfach nicht selbst nicht so richtig zufrieden war. Ich habe die anderen gesehen, die Masse war einfach schlank bis normal gewichtig. Man merkt ja auch Blicke. ich ich habe mich immer gut gekleidet, ich ähm, habe mich auch sexy gekleidet. Ähm, aber es war schon manchmal wirklich nicht so richtig einfach für mich, 100% zufrieden mit mir und meinem Körper zu sein. Aber es ist trotzdem schade, dass diese Wahrnehmung von den Menschen um mich herum, von Fremden eben erst kam, als ich abgenommen hatte. Und das hat ganz stark was damit zu tun, wie das perfekte Bild eines Menschen, nicht unbedingt einer Frau, Männer sind davon genauso betroffen, wie das perfekte Bild eines Menschen gezeichnet wird von unserer Gesellschaft, von den Medien, von, von der Werbung auch maßgeblich. Und es ist schwierig, an den Punkt zu kommen, sich so zu akzeptieren, wie man ist, egal ob man ähm, hier mal eine Delle hat und da mal eine Falte und nicht mehr so straff ist, ähm, äh, irgendwelche Herrchen irgendwo wachsen, wo man sie vielleicht nicht haben möchte. Es ist sehr, sehr schwierig, äh, das alles zu akzeptieren und damit im Reinen zu sein, wenn eigentlich die Masse der Gesellschaft sagt, das soll so nicht sein, du musst perfekt sein, du musst als Frau perfekt sein, du musst schlank sein, äh, du, die Augenbrauen müssen gezupft sein, ähm, die Haare müssen sitzen, alles muss perfekt sein. Das ist einfach schwierig, sich dann wirklich immer wohl zu fühlen und äh, sich selbst auch positiv wahrzunehmen. Ich kann nur sagen, Egal, ob mit oder ohne Übergewicht, ich mochte und mag meinen Körper bis heute. Ich mag die Veränderungen, die er mitmacht, von schlank zu übergewichtig zu schlank. Ähm, all das ähm, hat mein Körper mit mir mitgemacht. Und ich liebe meine Dellen, ich liebe ähm, meine ja, vielleicht manchmal ein bisschen schwabbeligen Oberschenkel, ähm, mein Doppelkinn, all das, weil ich bin auch nur ein Mensch wie ganz, ganz viele anderen und ich kann und möchte mich nicht photoshoppen und ich kann auch nicht photoshoppt draußen im wahren Leben rumlaufen, sondern wir Menschen sind, wie wir sind und ah, lasst euch nicht von Werbung, von den Meinungen anderen, von idealen Bildern, eure, eure Selbstliebe zu euch, zu eurem Körper kaputt machen. Die Wahrnehmung der anderen ist es, die kaputt ist und nicht eure eigene.
0: Ich mag in der Werbung nicht dieses durchgestylte, durchtrainierte Frauenbild, was ja, rüberbringt, dass man nur in, in Modelmaßen erfolgreich sein kann in dem, was man tut. Rundungen werden immer gleich so mit Undiszipliniertheit und Erfolglosigkeit gleichgesetzt. Und ähm, ich finde diese, diese Model-Vorbilder heute setzen einfach Frauen wahnsinnig unter Druck, weil das ja nun nicht dem normalen Körperbau auch entspricht. Und ähm, ja, es macht zum einen eben diese Schwierigkeiten mit Essstörungen und ähm, Frauen werden wahnsinnig unter Druck gesetzt, jetzt zum Beispiel auch nach einer Schwangerschaft oder so, irgendwie so eine Heidi Klum-Figur nacheifern zu müssen und irgendwie sich unter Druck zu setzen und zwölf Wochen später wieder die Bikini-Figur zu haben. Das finde ich echt schwierig, anstatt sich so anzuerkennen, wie man ist und ähm, ja, mit sich selber im Reinen zu sein. Und das macht die Werbung, finde ich, doch auch deutlich schwieriger.
1: Ein Thema, das wir uns heute herausgreifen, ist Normschönheit und Gewicht. Wie kommen wir denn überhaupt auf die Idee, dass wir uns nicht innerhalb einer Norm bewegen? Als angehende Historikerin habe ich die Antwort in der Vergangenheit gesucht und ich glaube, ich bin fündig geworden. Vielleicht erratet ihr ja im Laufe der Zeit, worum es geht. Schon Höhlenmenschen begannen, sich mit einfachen Fällen oder Lederhäuten zu bekleiden. Im Laufe der Zeit wurden neue Materialien zur Herstellung von Kleidung entdeckt und entwickelt und neue Techniken erfunden. Während anfangs die Kleidung eher formlose Stoff- und Fellstücke waren, die durch Stricke, Gürtel oder Broschen zusammengehalten wurden, kamen nach und nach auch einfache Schnittmuster zur Verwendung. Danach änderte sich erst einmal lange Zeit bis zur Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenig. Der Geschmack der Mode änderte sich, aber der Grundsatz zur Entstehung blieb lange Zeit ähnlich. Kleidung wurde zu Hause gefertigt und ausgebessert oder man bestellte sie beim Schneider. Kleidungsgrößen waren damals noch ein Fremdwort. Die Person wurde vermessen und anhand dessen das Kleidungsstück gefertigt. Natürlich gab es auch damals schon Schönheitsideale, die Frauen zu absurden Dingen trieben. Die Industrialisierung kam und mit ihr die Erfindung vieler neuer Maschinen zur Textilherstellung, welche sich im Grundprinzip bis heute kaum verändert haben. Spinnereien, Webereien und vor allem die Erfindung der Nähmaschine 1846 ließen es zu, Kleidung industriell zu fertigen. Bis zur Erfindung der Warenhäuser wurden Kleidungsstücke direkt beim Schneider bestellt. Doch die Wende begann mit dem ersten Warenhaus in Paris, Le Bon Marché, welches 1852 seine Türen öffnete. Zum ersten Mal konnten Kleidungsstücke mit einem Festpreis ausgepreist, angefasst und ohne Kaufabsicht anprobiert werden. Zum ersten Mal durften Frauen ohne männliche Begleitung ihren Tag verbringen. Die Geburt der Kaufhäuser war ebenfalls die Geburt der Konfektion und der Konfektionsgrößen. Denn fertige Ware muss ja eine bestimmte Größe haben. Im Laufe der Zeit änderten sich die Konfektionsgrößen. Die Änderung der Größen liegt am Zeitgeist und auch an den weiblichen Körpern selbst. Eine durchschnittliche Frau 1900 hatte eine andere Figur als eine durchschnittliche Frau von heute. Auch die Möglichkeiten zur Vermessung wurden immer besser. In Deutschland übernehmen solche Reihenmessungen die Hohenstein-Institute. 2007 erfolgte eine mit Laser-Ganzkörperscannern durchgeführte Messung, welche im Auftrag vieler Firmen der Kleidungs- und Automobilbranche durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dessen sind jedoch nicht öffentlich zugänglich und müssen teuer erkauft werden, denn eine gute Passform ist wichtig in der Industrie. Wenn man sich die Liste der an der Messung beteiligten Firmen ansieht, kommt zu Recht die Frage auf, warum haben nicht alle diese Modelabels die gleichen Größentabellen? Wieso muss ich in einem Laden eine andere Größe bestellen als in diesem? Für die Problematik gibt es weitreichende Gründe. Zum einen hat nicht jeder Laden die gleichen Kunden. Jüngere Frauen oder Männer haben einen anderen Körperbau als ältere Kundinnen oder Kunden. Weiterhin gilt es in der Industrie immer möglichst günstig zu produzieren. Wieso soll man eine x-beliebige Anzahl Größen produzieren lassen, wenn man dann auf der Hälfte der Kleidungsstücke sitzen bleibt? Da ist es viel günstiger Doppelgrößen, meist unter den Größenbezeichnungen XS, S, M, L, XL etc. versteckt, zu produzieren oder einfach die Größen zu strecken. Das heißt, eigentlich ist die Größe 50 eine 60, aber anstatt die 34 bis 60 zu produzieren, was 14 Größen wären, müsste man dann nur noch 9 Größen produzieren lassen. Dieses Größenstrecken hat den Vorteil, dass Frau in eine kleinere Größe hineinpasst. Toll! Da freut sich die Kundin gleich, dass sie ja im Laden XY in die 46 hineinpasst, aber im Laden YZ, da müsste sie eine 50 kaufen. Wenn nicht in Größe 38 passt, kann sich trösten. Vor 100 Jahren war Größe 44 ideal. Wir haben heute viel schlankere Maße, als es früher der Fall war, erklärt die Kulturwissenschaftlerin Daniela Döring, die historische Konfektionsgrößen und die Vermessung des Körpers erforscht hat anlässlich der Berliner Modewoche. Bis um das Jahr 1960 hatte demnach jedes Geschäft ein individuelles System für Größen. Erst dann starteten statistische Reihenmessungen. Die heute bekannten Konfektionsgrößen wie 38 oder 42 fanden sich bereits in den ersten Größentabellen um die Jahrhundertwende. Auf diese Zahlen scheint man sich in einer stillschweigenden Übereinkunft geeinigt zu haben, sagt Döring. Ob die Größen auf das Maß der halben Oberweite oder auf den Hüftumfang in Zoll zurückgehen, lässt sich ihr zufolge nicht mehr eindeutig feststellen. Im 19. Jahrhundert gab es in Berlin noch ein völlig anderes System. Die Gebrüder Mannheimer entwickelten im Berliner Modeviertel am Hausvogteiplatz Größeneinheiten, die durch Sterne gekennzeichnet wurden. Blau stand laut der Potsdamer Forscherin für Jugendliche Körper, Gelb für normale, Rot und Grün für ältere Frauen. Probierdamen führten die Kleider den Kundinnen vor. Das sprichwörtliche Fräulein-Gelbstern wurde in Romanen, Gedichten und Liedern verewigt. Das war, bevor der gelbe Stern von den Nationalsozialisten missbraucht wurde. Auch gegenwärtig herrscht noch Konfusion in der Konfektion, erläutert Döring. Zwar können sich Kundinnen und Kunden an den gängigen Kleidergrößen wie beispielsweise XS, M, XXL oder 38 bis 58 orientieren, jedoch sind die für einen Schnitt verwandten Maße nicht nur von Geschäft zu Versch Geschäft verschieden, sondern weisen auch regionale und nationale Differenzen auf. Bei Menschen, insbesondere Frauen, das Bedürfnis zu erwecken, in eine bestimmte Größe hineinzupassen, ist also in erster Linie ein wirtschaftliches Kalkül. Je weniger Größen produziert werden müssen, desto weniger unternehmerisches Risiko. Wie erstrebenswert ist es also, seine Lebenszeit mit dem Erreichen einer bestimmten Norm zu vergeuden? Damit setzt sich die Autorin des folgenden Artikels auseinander. Schönheitsideale oder wie wir unser Leben verpassen. Schönheitswahn, Fitnesswahn, Schlankheitswahn, was haben all diese Dinge gemeinsam? Wir unterwerfen uns ihnen, um dem vermeintlich perfekten Schönheitsideal unserer Zeit zu entsprechen. Die Antwort darauf ist so einfach und doch so schwer zu erreichen. Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Mit dieser besonders in der heutigen Zeit hochaktuellen Problematik setzt sich dieser folgende Artikel auseinander. Schönheitsideale, ein eher unschönes Wort. Wir alle kennen sie, die in einer Kultur herrschende Vorstellung davon, wie eine Frau oder ein Mann idealerweise auszusehen haben. Schönheitsideale gibt es für viele Bereiche, ob Gesicht, Hautfarbe, Figur, alles, was von diesem vorgegebenen Ideal abweicht, ist falsch und unschön. Und sei das Ideal noch so unrealistisch, unnatürlich, und vor allem meist schlicht unerreichbar für uns. Wir eifern unter anderem dem perfekten Körper hinterher, einem Sixpack oder der perfekten Sanduhr-Silhouette, aber bitte niemals ein Bäuchlein dazu. Dies kann sehr belastend sein und hat nicht selten krankhafte Züge. Für junge und nicht gefestigte Menschen ist der Leidensdruck besonders hoch. Sie verpassen oft schönste Momente ihres Lebens auf der Jagd nach dem idealen Body. In Zeiten von Body Shaming auf der einen und Body Positivity auf der anderen Seite ist es erstrebenswert, sich darauf zu besinnen, was wohl mit das höchste Gut in der persönlichen Entwicklung eines Menschen ist. Sich selbst zu akzeptieren und lieben zu lernen, in Makeln nicht mehr Fehler zu sehen, sondern besondere Merkmale von Einzigartigkeit. Woher kommen eigentlich diese Schönheitsideale und können sie bitte verschwinden? Die Gesellschaft legt das vermeintlich perfekte Ideal für Aussehen und Körpermaß fest, oder? Aber wer ist denn die Gesellschaft? Sind das nicht wir, die wir alle gleichermaßen mit diesen unsinnigen Standards zu kämpfen haben? Wenn es nicht wir sind, wer ist es dann? Die Industrie vielleicht, die uns glauben machen will, dass wir, so wie die Natur uns gemacht hat, ganz falsch sind? Die Modeindustrie? Wem wollen wir es eigentlich recht machen mit unseren ungezählten Diäten, den Spätschichten im Fitnessstudio, dem Kauen auf dem Salatblatt ohne Dressing? Fakt ist, wer genau uns das erstrebenswerte Leitbild aufdoktriniert, lässt sich schwer feststellen. Warum viele diesem aber mit einem Großteil ihrer Kraft hinterherjagen, lässt sich noch schwerer feststellen. Wir können also festhalten, die einzige Problemzone ist der Kopf. »Problemzone. Dieser Begriff lässt mich schaudern. Wir haben sie doch alle.« Stimmt, denn einen Kopf hat jeder Mensch. Darin stapelt sich Ballast, der verletzende Spruch von den Jungs im Bus, der Kommentar der liebenswerten Großtante auf dem letzten Familienfest oder im schlimmsten Fall die Ablehnung durch einen geliebten Menschen, die das Selbstwertgefühl bis ins Mark erschüttert. Es liegt in der Natur des Menschen, anderen gefallen zu wollen. Dieses Verhalten abzulegen ist ein langer Prozess, den Anfang sollte die Erkenntnis bilden, dass wir es niemals allen Menschen, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen, gleichermaßen recht machen können. So verschieden unsere Körper sind, so verschieden denken die Menschen auch. Es ist also ein nie endender, kräftezehrender Marathon, zu versuchen, dem von wem auch immer festgelegten Schönheitsideal der jeweiligen Zeit gerecht zu werden. Es gibt eine einzige Person auf dieser Welt, der man gefallen muss. Sich selbst. Es ist egal, ob dünn oder dick, geschminkt oder nicht, modisch oder im Kartoffelsack, mit kurzem oder langem Haar. Das Einzige, was wirklich zählt, ist nicht die Meinung der anderen, sondern deine eigene Meinung. Schlank ist gleich gesund? Die selbsternannte Gesundheitspolizei. In Zeiten von Social Media etablieren sich vermehrt, Gott sei Dank, Plattformen für Body Positivity, die Menschen animieren möchte und ihnen vorleben, dass es völlig in Ordnung ist, sich auch dann zu akzeptieren und zu lieben, wenn man ein paar Kilo mehr auf der Hüfte hat und nicht dem gängigen Ideal entspricht. Sie kleiden sich modisch und scheuen auch nicht davor zurück, sich im Bikini zu zeigen. Sie geben uns Mut für unsere eigenen kleinen Kämpfe im Alltag. Leider sehen Sie sich häufig mit der selbsternannten Gesundheitspolizei konfrontiert, die Plus-Size-Body-Positivity mit der Vermittlung und Verherrlichung eines ungesunden Körperbildes gleichsetzen. Bestimmte Lebensweisen bergen gesundheitliche Risiken. Aber ist jemand mit einer schlanken Figur automatisch gesund? Zigaretten, Alkoholkonsum und andere Dinge beeinflussen ebenfalls die Gesundheit. Das Einmischen und Urteilen über die Gesundheit aufgrund des Äußeren ist ein Unding. Beleidigungen als wohlgemeinte Ratschläge zu geben, ist unangebracht. Zuständig für die körperliche Gesundheit ist man selbst oder ein Arzt. Leider sind es häufig Frauen, die sich in der Rolle der Gesundheitspolizei finden. Women empower women, oder? Wie ist es eigentlich mit der gegenseitigen Unterstützung unter uns Frauen? Habt ihr das Gefühl, dass wir zusammenhalten und uns gegenseitig aufbauen? Wenn ich ehrlich bin, habe ich des Öfteren nicht das Gefühl, dass wir Frauen uns mit wohlwollenden Augen betrachten, sondern eher mit Argusaugen. Was trägt die andere? Wie sitzt ihr Haar? Wie spricht sie? Wie verhält sie sich? Ist sie Hausfrau oder berufstätig? Wir Frauen können unsere größten Befürworterinnen sein, aber auch unsere größten Kritikerinnen. Dabei ist es so wichtig, zusammenzuhalten, der anderen mit Respekt zu begegnen, sie zu bewundern, zu unterstützen. Vor dem ersten Urteil kurz innehalten und einen Schritt weiterdenken. Und was ist schon dabei? Was kostet es uns? Als Einheit wären wir stärker, würden sicherlich mehr erreichen. Ich habe es mir zu eigen gemacht, dass immer, wenn ein wertender Gedanke aufkommt, das passiert bei uns allen automatisch, so schnell, dass wir es kaum merken, und ich mich dabei ertappe, ich mir selbst Einheit gebiete und dafür etwas Positives an der anderen Person ausmache. Vielleicht ist es für die ein oder andere einen Versuch wert? Selbstliebe und Selbstakzeptanz Mit der Selbstliebe und der Selbstakzeptanz ist es so eine Sache. Für viele ein utopischer Zustand, der nicht zuletzt dank unrealistischer Schönheitsideale, die in unseren Köpfen nisten, wahrscheinlich nie erreicht wird. Ich habe mal zu meinem Mann gesagt, Mensch, was ich für ein schönes Leben hätte, wenn ich mir nicht 85% des Tages über meinen Körper Gedanken machen würde. Und es stimmt, Selbstliebe ist nichts, was einem plötzlich zufällt. Und dann ist sie da, sie kommt und geht, sie ist ein Prozess. Sie ist ein Weg mit vielen Höhen, Tiefen und Umwegen. Sie ist ein ganzes Stück täglicher Arbeit. Sie ist ein Kampf mit Rückschlägen und gegen sich selbst. Sie ist ein großes Ziel und sie ist das Schönste, was man für sich ganz persönlich erreichen kann. Ich persönlich habe schon ein gutes Stück Reise zur Selbstliebe hinter mir. Am Ziel bin ich noch nicht. Aber diese Reise zu Beginn war der Beginn einer neuen Freiheit. Ist Selbstliebe die Antwort auf fehlerhafte Schönheitsideale? Ja. Es ist leichter gesagt als getan, aber so ist es. Das Äußere ist wohl fast jedem von uns ein bisschen wichtig. Aber seien wir offen und verurteilen keinen Menschen, egal ob Mann oder Frau, auf den ersten Blick, geben wir uns allen eine Chance, auch einen Blick hinter die Kulisse zu werfen. Hören wir auf, unser Leben zu verpassen und Idealen hinterherzujagen, die nur für kurze Zeit aktuell sind. Das neue Schönheitsideal soll Einzigartigkeit und Vielfalt sein. Man sollte man selbst sein dürfen, denn alle anderen gibt es ja schon. Jede ist so gut, wie sie ist und jede muss ihre Wahl selbst treffen dürfen. Warum es also nicht darauf ankommen lassen und die Selbstliebe ausprobieren? Man kann nicht verlieren, nur Stück für Stück das eigene, wundervolle Leben zurückgewinnen. So schwer es auch fällt, vielleicht sollten wir alle einmal gründlich ausmisten und einige Dinge hinter uns lassen. Hier ein paar Anregungen dazu.
0: Ich entsorge meine Diätprodukte. Die bringen eh nichts und schmecken tun sie auch nicht. Hab habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich entsorge meinen alkoholfreien Wein, weil der nicht glücklich macht. Wäre das denn damit?
2: Ich entsorge den Vergleich mit anderen Menschen, weil jeder Mensch sich in seinem eigenen Tempo bewegen darf. Ich entsorge stark zu sein, wenn ich das gerade nicht möchte. Ich entsorge still zu sein, wenn ich eine Meinung habe. Ich entsorge Make-up, wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Und ich entsorge Entschuldigung zu sagen, wenn es keinen Grund dafür gibt. Ich entsorge toxische Menschen aus meinem Leben.
1: Ich entsorge unbequeme Kleidung, in der ich nicht arbeiten kann, in der ich nicht rumspringen kann, in der ich nicht äh, rumrennen kann, wie ich das möchte und die mir irgendwie den Popo zusammendrückt oder schneidet oder sonst welche Form auch immer. Also von Unterwäsche bis Socke, alles was drückt und kneift, wird weggeschmissen. Ich wollte verbrannt sagen, aber das klingt gleich so krass. Lass es uns einfach
0: wegschmeißen. Und ich entsorge ständig muffelige, miesmutige, nur meckerige Leute aus meinem Umkreist, die einen permanent irgendwie versuchen mit runterzuziehen und ähm, irgendwie so schlechte Laune verbreiten. Da habe ich gar keine Lust mehr drauf. Die entsorge ich und ich entsorge die Vorstellung, dass ich sowas wie Botox oder so brauche, weil ich liebe meine Falten. Das meiste davon sind Lachfalten und das ist eine wunderbare Sammlung aus schönen Erinnerungen, ähm, Erlebnissen in den ganzen Jahren und die behalte ich.
1: Ich finde es nach wie vor verstörend, dass ich kaum Frauen kenne, so schön sie auch ausnahmslos sind, die mit ihrem Körper zufrieden sind. In dieser Unzufriedenheit liegt zum einen ein großes wirtschaftliches Potenzial. Es werden in der Werbung Bedürfnisse geschaffen, die meist nicht nur unerreichbar und unrealistisch, sondern oft auch unnatürlich sind. Nehmen wir nur Anti-Aging-Produkte. Sie sind nicht nur teuer und unwirksam, sondern auch paradox. Wenn ich den Alterungsprozess stoppen will, was ja an sich schon Quatsch ist, muss ich der Anleitung folgen und mir jeden Abend und jeden Morgen das Gesicht gründlich waschen und dann alle Extrakte und Cremes mit den Fingern einklopfen. Das kostet mich dann circa 20 Minuten am Tag, also 4,7 Tage im Jahr oder 47 Tage in 10 Jahren. Ich verliere also wertvolle Lebenszeit mit etwas, das nur der Industrie etwas bringt. Ich könnte aber in diesen 20 Minuten auch Sex haben und tatsächlich etwas für mich tun. Eine Ladung ganz natürliche Hormone gibt es mit oder ohne Partnerin. Und da Stress einen großen Faktor in der Hautalterung darstellt, ist das wohl die effektivere und günstigere Methode. Diese Unzufriedenheit ist zum anderen aber auch ein gefährliches Machtinstrument. Ein Gedankenexperiment hierzu. Eine Frau, die nicht gelernt hat, auf ihre beruflichen Qualifikationen zu vertrauen und ein durch Erziehung und Werbung manipuliertes Selbstbild hat, die mit viel Sorgfalt ihre Kleidung, Frisur und Make-up zum Vorstellungsgespräch ausgewählt hat und davon ausgeht, deshalb genommen worden zu sein, wird sich genau überlegen, ob sie ungeschminkt zur Arbeit kommt. Der Wunsch vieler Männer, sich als Statussymbol mit normschönen Frauen zu umgeben, wird den Druck aufrechterhalten. Dass hierzu kleine Kommentare ausreichen, wissen wir alle. Die Angst durch zunehmendes Abweichen von der Norm. Ersetzt zu werden, führt außerdem dazu, dass Frauen bereitwilliger Zusatzaufgaben übernehmen, weniger Kritik ausüben und leichter auszubeuten sind, bis sie dann womöglich trotzdem ausgetauscht werden. Leider ist diese Form des systematischen Kleinhaltens keineswegs veraltet und natürlich verschärft sich die Lage, wenn wir uns vorstellen, dass diese Frau alleinerziehend ist und in einer noch größeren Abhängigkeit steht. Selbstbewusstsein und Selbstliebe wurden Frauen unter Begriffen wie Eitelkeit und Unweiblichkeit so lange aberzogen, dass es nur selbstverständlich ist, dass viele Frauen sich in Verhandlungen mit Männern unsicher fühlen. Interessanterweise ändert sich das Verhalten von Frauen, wenn sie außerhalb ihres Berufs weniger eingebunden sind. Zum Beispiel, weil die Kinder ausziehen, sie keine Kinder haben, keine Angehörigen pflegen und nicht in einer patriarchischen Beziehung leben. Sie werden lauter, selbstbewusster, nehmen mehr Raum für sich und ihre Bedürfnisse ein und legen weniger Wert auf männliches Feedback. Dies ist ein gesellschaftlich sehr unbequemer Aspekt, der bei vielen Frauen erst in der Menopause eintritt.